0: 일본이 또다시 한국을 압도했다. 얼마 전 일본의 주요 언론들이 앞다퉈 내놓은 보도 내용입니다. 현재 일본은 한국의 기술력을 앞도하는 새로운 기술을 개발했습니다. 구체적으로는 KF-21 보람회용 레이더 소자를 뛰어넘는 초고성능 레이더 소자의 생산법을 발명했는데요. 이로 인해 대한민국과 일본의 레이더 개입이 다시 확대될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 간단히 말해 전 세계 최초로 전투기용 A4 레이더를 개발한 경험을 가진 일본이 곧 KF-21의 레이더를 뛰어넘을 괴물 레이더를 개발해 우리를 압도할 게분명하니다 것인데요. 이렇게 되면 일본이 개발 중인 첨단 전투기 F3 심신이 한국의 보라매보다 훨씬 먼 거래서 우리 전투기를 탐지하고 공격할 수 있게 됩니다. 심지어 일본이 이번에 개발된 소재를 활용해 대형 군함이나 각종 방공체계에 사용할 레이더를 개발할 경우 한일 간의 전투력 격차가 급격하게 벌어질 수도 있습니다. 이처럼 레이더 소자는 레이더의 성능에 막대한 영향을 끼치는 것을 넘어 한 나라의 국방력에 지대한 영향을 미치는 무기체계입니다. 이렇게만 보면 일본이 상당히 위협적으로 보이는데요. 하지만 너무 걱정하실 필요가 없습니다. 일본 연구진이 노력하는 것 이상으로 한국 연구진 역시 더 우수한 레이더 소자를 개발하기 위해 다양한 노력을 하고 있기 때문입니다. 그 증거가 바로 수일 전첫 비행에 성공한 KF-21의 a 사 레이더입니다. 미국 없이는 절대 개발하지 못할 것이라던 a 사 레이더를 한국은 자체 개발했을 뿐만 아니라 개발된 소재를 활용해 레이더뿐 아니라 통신 장비까지 생산하며 그 활용 범위를 전방위적으로 넓히고 있습니다. 일례로 최근에는 이런 성과를 바탕으로 모든 소재가 완벽히 디지털화된 완전 디지털 레이사 레이더를 개발해 차기군함에 사용할 다기능 레이더를 제작했습니다. 또국산화 레이더 소재의 우수한 성능을 활용해 전파로 상대를 제압하는 전자전용 특수무기를 개발 중인데요. 이에 따라 군용 장비에 대한 우리군의 투자가 빠르게 확대되고 있습니다. 물론 그렇다고 마구잡이 식으로 전력을 육성하는 것은 아닙니다. 상당히 정교하고 구체적인 계획을 세워 사업을 진행 중인데요. 하지만 이렇게 말씀드려도 대부분의 국민들께서는 정확한 소식을 듣기 어렵습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 빠르게 발전하는 대한민국 레이더 기술과 주변 국들의 기술을 비교해 한국의 기술력이 얼마나 단기간에 발전하고 있는지에 대해 알려드리겠습니다. 일본과 영국의 6세대기 기술 협력이 더욱 강화되고 있습니다. 그 증거로 지난 7월 18일 이탈리아 레오나르도사의 영국 지부가 자세히 홈페이지에 짤막한 성명을 발표했습니다. 레오나르도 UK와 미츠비시 전기가 영일 전투기 센서 프로그램의 다음 단계에 착수했다라는 해당 성명의 제목이었는데요. 이 성명에서 레오나르도사는 지난 2월 15일 일본 미츠비시와 레이더를 비롯한 각종 센서가 결합된 차세대 전투기형 첨단 센서 체계에 재개호을 개발하기로 했던 약속이 성실히 이행되고 있음을 알렸습니다. 이는 영국 업체를 통해 영국과 일본이 6세대기 공동 개발이 순항 중이라는 것이 증명된 것입니다. 이에 대해 군 전문가들은 일본이 가진 우수한 레이더 소재 기술이 영일 협력에 큰 영향을 끼쳤을 것이라고 말합니다. 실제로 일본은 과거 1980년대 관륨비술을 이용해 세계 최초의 전투기용 에이사 레이더 APG-1을 개발한 이후 지금까지 레이더 소재 기술을 선도 중입니다. 그야말로 레이더 기술력만은 세계 제일입니다. 그래서 우리 대한민국 역시 얼마 전까지만 하더라도 지라 관륨 소재를 단독 개발할 능력이 없어 일본에게 휘둘려 했던 것이 현실이었습니다. 그런데 KF-21 보라메가 개발되면서 이 상황이 바뀌었습니다. 미국이 에이사 레이더를 포함한 4대 핵심 체계의 기술 이전을 거부했음에도 오히려 한국은 전투기 개발을 포기하지 않고 에이사 레이더를 개발하겠다고 선언하더니 마침내 미국, 일본 같은 극소수 국가만 생산할 수 있던 지라 갈륨을 국산화 해버린 것입니다. 이에 따라 한국의 레이더 제작 기술 역시 비약적으로 향상됐습니다. 예전이었다면 성능이 떨어지는 갈륨비소를 쓰거나 고가의 외산 소자를 구매했어야 했지만 국산화가 되면서 합리적인 가격으로 레이더를 제작하는 게 가능해졌는데요. 가장 대표적인 사례가 바로 KF-21S인 a 사 레이더입니다. 올해 초 남아공에서 이뤄진 성능 테스트에서 직접 개발을 주도한 연구진이 놀랄 만큼 한국의 a 사 레이더가 우수한 성과를 거뒀을 정도입니다. 하지만 그럼에도 아직까지는 일본의 레이더 소자 제작 능력이 더 우수합니다. 이를 증명하듯 지난 7월 5일 일본의 한 언론에서 도쿄대의 한 연구진이 지라 알루미늄 갈륨, 즉 알겐을 저렴한 가격으로 생산할 방법을 찾았다고 보도했는데요. 알겐은 우리 업계에서 흔히 겐이라고 불리는 지라 갈륨에 알루미늄을 더한 소재인데요. 현재 일본 개발진에 따르면 실험실 내배에 불과하지만 현존하는 레이더 소자 중 가장 완벽한 지라 갈륨보다 성능이 뛰어나다고 전합니다. 간단히 말해 저항이 낮고 내열성이 우수해 더 높은 전압과 고온을 견딜 수 있는데요. 이렇게 높은 전압과 고온을 견딜 수 있을수록 더 강한 전압을 통해 강력한 전력을 안정적으로 공급할 수 있으므로 레이더 성능이 올라갑니다. 현재 일본 측에서는 지라 갈륨보다 낮은 단가로 생산이 가능하도록 단가를 낮추면서 갈륨을 완전히 알루미늄으로 대체한 지라 알루미늄같이 더욱 우선 소자를 개발한다는 계획까지 세워둔 상황입니다. 이처럼 일본의 레이더 소자가 발전하자 국내에서 우려 섞인 목소리가 나오고 있습니다. 영국과 일본이 공동으로 개발할 6세대 전투기형 레이더인 제규어 체계 같은 첨단 레이더의 지라 관련보다 우수한 소자가 투입된다면 이전에 모든 레이더를 압도하는 초고성능 레이더가 나올 수 있다는 것입니다. 이렇게 되면 제규어를 사용할 게 분명한 일본의 6세대 전투기의 탐지 추적 능력이 비약적으로 향상될 게 분명합니다. 이런 사실은 우리로서는 굉장히 불쾌하고 위협적인 상황인데요. 심지어 여기에 더해 일본이 MFR 레이더 등 다양한 파생형을 개발할 경우 한국과 일본의 기술 격차가더 벌어질 수도 있습니다. 그야말로 레이더 갭이 생기는 것이죠. 그래서 우리 대한민국이 이런 판세를 뒤집기 위해 나섰습니다. 현재 한국은 2000년 초반부터 시작된 방산무기의 국산화를 통해 많은 노하우를 쌓게 됐습니다. 뿐만 아니라 이런 경험을 바탕으로 단기간에 우리 국방력을 끌어올릴 수 있게 하는 방법을 알게 되는데요. 그래서 많은 전문가들도 한국이 첨단 소재를 이용한 다양한 기술의 개발을 멈추지 않는다면 한국이 결국 일본을 완전히 압도할 수 있다고 말합니다. 과거 일본이 처음 OLED를 개발했으나 OLE들을 실생활에 적용해 이득을 얻은 것은 바로 한국이었습니다. 이처럼 한국이 처음 원천기술에 늦더라도 실용화해서 일본을 앞지르면 된다는 것인데요. 이를 증명하듯 현장국은 강력한 전압을 견딜 수 있는 지라갈륨 소재의 우수한 성능을 이용해 5G와 와이파이 등 각종 통신장비와 충전기, 전원 등으로 소재의 활용 범위를 확대 중입니다. 그야말로 한국은 일본보다는 시작은 늦었지만 한국인의 끈질긴 집요함으로 그 길을 실천 중이라는 것이죠. 우리 군에서도 활발하게 움직이고 있습니다. 현재 한국이 개발 중인 여러 고성능 레이더만 보더라도 우리 기술력이 생각보다 일본과 큰 차이가 없으며 몇몇 분야에서는 일본을 앞서고 있음을 알수 있습니다. 이를 증명하는 것이 바로 완전 디지털식 MFR의 개발입니다. MFR은 다기능 레이더의 약어인데요. 여러 대역의 주파수를 동시에 다룰 수 있어 다양한 임무를 한꺼번에 처리할 수 있는 전자주사실 레이더의 특징을 활용한 다목적 레이더입니다. 하나의 레이더가 각기 다른 레이더로 수행해야 하는 대공, 대함임무나 탐지추적을 처리할 수 있는 말 그대로 만능 레이더입니다. 중거리 지대공미사일 천궁투의 MFR이 대표적입니다. 하지만 천궁2의 MFR은 진공관을 이용하는 진행파관 증폭기 TWTA를 사용하는 p 사4 레이더의 태생적인 한계로 여러 방위를 동시에 추적하거나 한 번에 여러 임무를 막기 어려웠습니다. 그런데 KF21용 레이더를 개발하는 과정에서 국산 질화갈륨 소재가 등장하면서 상황이 바뀌었습니다. 국산 질화갈륨을 사용한 반도체 증폭기 s a p a 로 구성된 송수신 모듈 TRM을 제조할 수 있게 되면서 훨씬 성능이 좋은 a 4 레이더로 MFR을 만들 수 있게 됐기 때문인데요. 현재 한국군의 이런 움직임은 전군으로 확대되고 있는 실정입니다. 육군은 2023년에 체계 개발이 마무리되는 장거리 지대공 미사일 s m 으로 첨단 국방력을 확대해 나아가고 있고 또 우리 해군은 차기 호위함인 FFX-3에 사용될 MFR이 바로 이 국산 질화갈륨을 이용한 a 4 MFR입니다. 그리고 이중 FFX-3용 MFR의 성능이 정말 엄청납니다. 송수신 모듈 TRM을 완전히 디지털화한 DTRM만으로 레이더를 구축한 완전 디지털 A4 레이더를 사용했기 때문인데요. 현재 이런 레이더 시스템을 구축한 나라는 세계 최강 미국을 제외하고는 한국이 유일하다고 해도 과언이 아닙니다. 그리고 이 DTRM을 사용하면 배열 소자 단위에서 각기 다른 수신빔을 형성할 수 있어 보다 자유롭게 빔 형성이 가능해 다수의 목표를 더 정교하고 더 빨리 그리고 많이 처리하는 게 가능해집니다. 그래서 FFX-3는 단 하나의 MFR 레이더를 통해 대지, 대공, 전자전 및 지휘 통제를 모두 통제할 수 있습니다. FFX-3 1번 함은 올해 4월 25일 건조를 시작해 내년 3월 진수되고 2024년 전력화되어 우리 해역함대에 배치될 예정인데요. 이후 습득한 여러 데이터를 통해 7기동 전대에 배치될 차기 구축함 KDDX용 레이더에도 탑재될 예정입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 최근 군에 배치된 군단급 대포병 레이더 청경투와 한창 개발이 진행 중인 4단급 대포병 레이더 역시 국산 지라갈륨 소재를 쓴 A사 레이더로 만들어지는데요. 이렇게 지라갈륨을 이용한 여러 무기가 동시에 개발되면서 우리의 소자기술 역시 빠르게 성장 중입니다. 이는 질화갈륨을 국산화한 국내 기업만 봐도 알수 있는데요. 현재 해당 기업은 레이더, 통신장비, 전자전장비 등 다양한 방산 장비를 생산 중입니다. 특히 전자전장비의 경우 질화갈륨을 활용한 고성능 증폭기 개발에 성공했습니다. 장기적으로는 KF-21에 탑재된 전자전체기에 사용되던 후식 TWTA가 모두 질화갈륨 증폭기로 대체될 전망입니다. TWTA는 진행파간 증폭기로서 광대역 증폭기의 일종인데요. 그래서 레이더나 위성중계기 등에 주로 사용됐습니다. 하지만 단점으로 지적받던 것이 소비전력이 많다는 것입니다. 이 때문에 전력의 한계로 고성능을 발휘하기가 어렵습니다. 그런데 한국이 지라갈륨 소자를 국산하면서 다양한 파생형의 무기체계로 개발되고 있고 이는 우리군의 혁신으로 이어지고 있습니다. 정리하자면 한국의 기술력으로 개발한 첨단 소자 하나가 우리 국방을 뿌리부터 뒤바꾸고 있는 것입니다. 하지만 이렇게 엄청난 변화에도 우리 군은 아직 만족하지 않는 것 같습니다. 공군의 초창기 계획인 에어포스 컨텀 5.0에 따르면 2030년까지 정보우세 역량과 우주 사이버전에 필요한 기본 역량을 확보하기 위해 다양한 사업이 계획되고 있는데요. 이 과정에서 사이버전과 전자전을 융합하기 위해 지라갈륨 소자를 이용한 에이사 레이더가 적극 사용될 전망입니다. 한국은 단순한 레이더를 개발한 것이 아닙니다. A사 레이더 하나로 탐지, 통신, 전제전을 모두 수행하는 것이 가능한 궁극적인 첨단의 미래 강군을 이룩한 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이상 꺼리투보였습니다